0: amigos, hoy con el gusto de saludar a eh, Carlos de los Cobos, una de las personas más decentes que usted puede encontrar en el medio futbolístico en décadas, un <risa> profesional, alguien actualizado, vigente, que se renueva y que abre mercados valientemente y llega a ser muy empático con la gente
1: del Salvador y ahí está
0: buscando Carlos de los Cobos un mundial. ¿Cómo está, Charlie, querido? Te saludo con mucho gusto.
1: Javier, qué gusto saludarte. Te veo entero, te voy bien, eh, veo que te has cuidado bien en esta pandemia que a todos nos ha, nos ha este, desestabilizado, ¿verdad? Pero muy bien, gracias a Dios. Muy bien, contento, ya casi dos años trabajando en El Salvador, y contentos.
0: Pero este no es tu primer ciclo, ¿no? ¿Ya habías estado involucrado con ellos?
1: Sí, estuve en un proceso de 2006 a 2009, cuatro años totales. Este para en hacia, hacia el Mundial de Sudáfrica, recordarás, uh -huh. 2010. Ahí estuve, fue una experiencia maravillosa, maravillosa. Y, y bueno, como son las cosas, ¿no? Eh, se vuelve a presentar la oportunidad, y este ya son dos años de estar en El Salvador. Lamentablemente se interrumpió la, la, la buena inercia que traíamos, que nos traía nuestra selecta con esta situación de la pandemia, pero. Estamos en la pelea, estamos con, con muchos deseos de, de poder llegar al octavo en el nuevo formato que de, definió y, este y lógicamente, cumplirle el sueño a tanta gente que lo desea, los, los hermanos salvadoreños, que tanto lo desean, ¿verdad?, de estar en un mundial.
0: Dejaste muy buena imagen porque pasa el tiempo y se piensa siempre en ti como una opción, ¿no?
1: Fíjate que sí, se hizo un buen trabajo, Javier, este... Ya tenían, ya tenían algunos procesos de no llegar a un hexagonal. Para El Salvador ha sido siempre difícil, acuérdate que El Salvador ha asistido a, a solo dos mundiales, el mundial de 82 en España y antes en el de 70 aquí en México. Este, y ha sido siempre difícil y es una ilusión, una ilusión que, que, que vive siempre presente el poder volver a un mundial. Lo que sucede es que los tiempos han cambiado, eh, tú sabes que el fútbol es muy competitivo, eh, eh, países dentro de esta área de han evolucionado, han, han ido transformándose y lógicamente es, es difícil, siempre es difícil pensar, pensar estar en un mundial, pero ya viste que Panamá lo, lo logró en el mundial pasado este, todo, todo requiere también de mucho trabajo, y una dosis ahí que, que fortuna porque siempre está presente en, el, en, en estas situaciones ¿no? pero el, el trabajo y la la capacidad del grupo que puedas manejar y la convicción de poderlo lograr. Y, y, y hemos ido avanzando con esta nueva generación de jugadores.
0: ¿Qué tiene el futbolista salvadoreño? ¿Qué le reconoce ese principal atributo? Hemos ido a las eliminatorias y la gente lo vive con el mismo fervor que los mexicanos, que los ticos, que los guatemaltecos, que los hondureños.
1: Son gente súper comprometida con el fútbol. Así es, Javier, tiene razón. Buena pregunta, porque normalmente eh, yo comento qué, qué, qué virtudes le encuentro al, al, al futbolista salvadoreño. primero es su temperamento. El futbolista salvadoreño es, es, es valiente, es, como decimos comúnmente, es de garra, es un jugador de garra. ¿sí? Esa esa actitud hay que canalizarla, ¿no? porque eh, si no la canalizas bien, terminas este, siempre teniendo jugadores expulsados en los juegos. Pero eso, primero el temperamento, técnicamente son muy buenos, es decir, eh, la técnica es una de las, de las virtudes del, del salvadoreño y parece, aunque parecie, pareciera medio gracioso, pero tiene que ver, créemelo, tiene que ver con, con las condiciones en las que ellos juegan y entrenan en sus, normalmente en, sus, en su país, ¿no? Buenas canchas, no son buenas canchas en los estadios, no es buen césped. Este, que permite y que, que le facilita la labor al jugador. Al contrario, ellos tienen que este, eh, multiplicarse para mejorar en su técnica porque la pelota no viene tan, tan, tan simple, tan, tan franca como en un estadio azteca o en un estadio de Querétaro, o el, el que tú pongas de aquí de México. ¿no? Entonces, esta situación los hace, los hace crecer y mejorar en el aspecto técnico. Técnicamente son buenos... Y, este, y cuando creen en ti, los muchachos se entregan. Cuando los convences, ellos se entregan. Y ahí hemos ido avanzando. Te decía que, este, que ha sido un año... He dirigido 21 partidos. Hemos ganado 14 de esos 21. Son seis eh, derrotas y una, un solo empate. Ha sido, ha sido productivo lo que han hecho los muchachos. Y ahora viene un, una, una, una etapa difícil. Difícil. Por, por, por todas las circunstancias que he vivido en el mundo entero, ¿no? Eh, nuestros muchachos en El Salvador ahora están parados, no han podido entrenar, ya tienen meses que no han podido entrenar, no han podido competir, no han podido jugar. Eh, estamos viendo ya la posibilidad de, de que a finales de este mes podamos tener a los jugadores para iniciar una pretemporada, porque tú sabes que en octubre y noviembre tenemos competencia FIFA. Pero básicamente esas virtudes que te platiqué tienen estos muchachos.
0: Oye, cómo te trata el medio periodístico? No? Hay tanta rivalidad con México que ya ellos también trascienden esto. Es decir, ya no es importante que sea un técnico del país donde más rivalidad hay, sino es alguien que justamente por esa supremacía que tiene el fútbol mexicano les puede aportar valor, ¿no? Por ahí ya es la reflexión.
1: Así es, tú sabes que en el periodismo siempre hay diversas, diversas eh, eh, formas de, de manejarse. Eh, hay, hay gente que, que ha apoyado el proyecto, que cree en el proyecto, que cree en, en mi persona, que, que sabe y, y conoce su realidad, porque es muy importante conocer la realidad que tiene el fútbol del mismo país. Y otros que quizá piensen diferente, pero en general... Yo, te, yo siento que el mayor porcentaje del, del periodismo entiende perfectamente, conoce su realidad y ha aprobado, ha ido aprobando el, el, el proyecto, el desarrollo de nuestro proyecto.
0: Charlie, en este tipo de entrevistas lo que buscamos es recuperar un poco el camino. La gente ya sabe que estuviste en el América, que estuviste en Selección Nacional, mundialista, que has dirigido por aquí, por allá. Pero un poco, ¿cuál es el precio? ¿Cuánto costó? este recorrido, y estás en la plenitud de la vida, muy joven, fuerte, con proyectos, sano, con la familia completita, así que seguramente estás más tranquilo que cuando uno tiene 20 o 30 años, ¿no? Como que hoy las cosas se paladean mejor. Pero a ver, ¿dónde naciste? ¿Cuántos hermanos eh, tienes o tuviste? ¿Tus papás qué hacían? Cuéntale un poco a la gente tus primeros años.
1: ¿Cómo no? ¿Cómo no, Javier? Mira, eh, yo nací en el año del 58, tengo 61 años cumplidos. Eh, yo nací en Matamoros, Tamaulipas, en, el, en la parte norte del país, en una ciudad fronteriza, frontera con los Estados Unidos, en, con Brownsville, Texas, con el estado de Texas, Matamoros. Yo nací ahí porque mi madre es oriunda, todavía vive mi madre, gracias a Dios, mi padre ya falleció, mi madre... Eh, nació en, en, en Matamoros, mi padre trabajaba, ¿cómo es? Tú sabes cómo es el destino de, de a veces de las relaciones, ¿no? Mi, mi padre fue a trabajar allá a administrar unos ranchos de un hermano de él, de un tío mío, y estaban a 20, 30 kilómetros de, de, de la ciudad de Matamoros, y los domingos, yo me imagino, estamos hablando de, no sé, de, de hace muy, tantos años, que era un, prácticamente un, un pueblo grande, ¿no? Iban al, al centro, ahí a la, la, a la catedral, los domingos, ahí conoció a mi madre. Así es como se da la relación de mis padres. Después nos cambiamos de, 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 de lugar de, de, de residencia a la ciudad de Querétaro. Ahí yo crecí de los 6 a los 18, 19, que fue cuando yo ya me incorporé a, a América. Fuimos, eh, fuimos porque falleció lamentablemente una hermanita hace ya algunos años, en, el, en 1999. Evita, este, en paz descanse, fuimos ocho, ahora somos siete, somos tres varones y cuatro mujeres, Ese es, eh, yo soy el tercero, ¿no? en, en orden descendente, yo soy el tercero, este, y bueno, eh, la vida me ha andado llevando por, por todos lados, tú sabes que he vivido siempre dentro con el fútbol y para el fútbol y del fútbol, este, y hace así que cuando yo tenía 19 años yo me traslado a México porque don Alejandro Escopelli, que andaba por Querétaro me, me vio entrenar, me vio jugar y, y, y le comentó a la América que por ahí había un chavo joven que podía, podía ser de utilidad en un futuro y es así como la América después de jugar un partido Gallos Blancos América este, me vieron y es así como yo llegué al Club América, pero en lo que es mi vida personal es esa esa más o menos, mi querido Javier.
0: ¿Y de Matamoros, por qué se van a Querétaro tus papás? ¿Qué nuevo trabajo tiene tu papá?
1: Mi padre, mi padre era, fue contador público, trabajaba en una empresa en Matamoros como contador. Primero administrándolo su hermano y también en, en la ciudad con, este, con una empresa eh, de un señor Franklin. Y después a mi padre le surgen posibilidades en, 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 con el tema de los seguros, seguros de vida, seguros exactamente, en, una, en una, una empresa que se llamaba, una compañía que se llamaba Seguros La Comercial. Es así como él tiene un desarrollo, un crecimiento. Entonces, es así como mi padre decide que nos traslademos y nacemos. Eh, nacen eh, nacimos cuatro en Matamoros de nuestros de los hijos y cuatro en la ciudad de Querétaro
0: Y una familia de ocho, Carlos eh, Así hay es. que compartir, hay que tener adaptabilidad eh, no lo puedes comparar contra nadie ni contra nada porque eso es lo que te tocó pero también son familias muy felices, <coughs> muy sociables con mucha fiesta con mucho movimiento, mucho diálogo ¿Cómo fue tu infancia? ¿Eres, ¿Eras un niño feliz?
1: Muy feliz porque eh, Tuve una familia muy linda, eh, mis padres fueron siempre, siempre una buena, buenos seres humanos, este, tuve un buen ejemplo en mi padre, un hombre muy trabajador, Pues para claro que los tiempos eran distintos, pero mantener a ocho chavos no era tan simple, llegó a tener hasta tres trabajos, mi padre me, siempre estuvo muy, muy orgulloso de él por, por, por todo lo que, nos, lo que hacía por darnos dentro de sus posibilidades lo mejor, y una familia muy conservadora, Javier, muy conservadora, de esas que de repente, eh, un, cuando hay una evolución, y un desarrollo de, en, el, en el transcurso del tiempo, pues nos cuesta de repente adaptarnos a, al momento, ¿no? Pero hay que hacerlo. Pero sí, una familia muy conservadora, este, en una ciudad pequeña, muy conservadora, eh, ahí tuve mis amigos de infancia, hasta hoy los conservo a todos, ahí falleció uno o dos, ya, ahí tuve, ahí crecí, crecí corriendo en, en, entre los baldíos, en las, los solares, y como le llamamos, en, la, en, en los terrenos que aún no se fincaba y no se construía ninguna casa, trepándome en los árboles, este, este, como cualquier niño, ¿verdad? Pero con mucha salud, porque toda, toda la tarde cuando llegábamos de la escuela salíamos a la calle y llegábamos ya oscureciendo a la casa de regreso pero un mundo muy diferente ¿verdad? un mundo en donde eh, yo empecé y conocí la, 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 una, un balón de fútbol en, en Querétaro precisamente en una escuela llamada el Instituto Querétano de hermanos maristas, entonces ahí en la colonia era la, cada, jugábamos las famosas coladeritas, es decir teníamos los, los, eh, las coladeras de los drenajes como porterías y ahí ahí este fui desarrollando ciertas habilidades porque no había mucho espacio pero fue una infancia muy linda yo recuerdo tengo digo con con, la, con ciertas a veces ciertas limitaciones pero cuando eres una persona un niño feliz pues no te no te acuerdas de este tipo de situaciones no realmente creo que mis padres nos permitieron vivir una buena vida una buena vida, una vida tranquila, tuvimos valores, tuvimos principios, viene este, que nos transmitieron ellos. Y este, pues hasta la fecha, toda mi familia vive, toda la familia vive en, mis hermanos y mi madre viven en la ciudad de Querétaro.
0: Oye, Carlos, ¿y qué tipo de estudiante
1: eras? Bueno, serio, eh, responsable. La verdad, la verdad era muy buen estudiante. <ríe> Perdóname que, que, que lo diga, pero era muy buen estudiante. Uh -huh. eh, no, no me mataba, no me mataba en, en, en cuanto a el estudio, a estudiar demasiado, pero me, me gustaba poner mucha atención, yo siempre le decía a algún compañero de mis amigos que eran medio flojones, decía, es que si tú pones atención al maestro, que te va a facilitar todo, porque vas al, al, vamos, entramos al, al salón y estás distraído, ponle atención, vas a ver que, que este, te va a facilitar todo, entonces me gustaba ponerle atención al maestro y fui, fue un buen, bueno, vamos a dejarlo fui un buen estudiante uh -huh. sí, nunca, nunca reprobé un año nunca tuvo problemas mi jefe para mi padre le decíamos jefe a mi papá no uh -huh. chief, jefe le decíamos nunca, nunca tuvimos este, nunca tuvo mi jefe ninguna queja este, más cuando alguna vez me peleé por ahí porque si sí, de repente me peleaba pero por el, por el tema de la escuela no había no había problemas
0: Oye, pero era una educación entonces muy formal, eh, con las cosas muy claritas, pero con mucho cariño y mucho respeto. No era tu papá especialmente duro para las reglas, no era alguien que recuerdes por sus explosiones o porque regañaba, sino que dejaba claritas las cosas.
1: Sí, exactamente. Y fíjate que, no sé si tú lo compartas conmigo, aunque tú eres lógicamente mucho más joven que yo, pero los padres en esa época yo creo que tenían menos problemas para educar a los hijos eh, el mismo medio no les, no, les era tan, no les era tan hostil a ellos ¿no? No, no. Hoy, hoy los padres tienen que enfrentarse al exterior a lo, a lo externo del hogar, de la casa que es todas las influencias que hoy tienen y que son demasiadas distracciones que tienen los niños ahora, los jovencitos en esa época era un, era un mundo muy simple, entonces en ese sentido creo que mis padres no no, no, no tuvieron mayor problema por, por educarnos, ¿no? Es, mi padre fue, no recuerdo que me haya puesto una mano encima, nunca, nunca, pero era muy estricto, es decir, sabíamos que si nos decía, si no haces esto, el, el, el domingo no vas a ir a, a, al club, por ejemplo, a, a nadar, o, o no vas a salir a, el domingo a, al centro, ¿no? A donde iban a, iba, íbamos a a dar la vuelta y a ver las chicas y demás, ¿no? Y entonces no la cumplía, no la cumplía. Si no lo hacíamos, no la cumplía. Sí, sí, fue un padre, es un hombre muy inteligente para llevarnos, para educarnos. Te lo tengo que decir, todos mis hermanos somos gente no, normal, sencilla, gente de bien. Este, no tengo ningún hermano con ningún problema de ningún tipo, ¿verdad? Que a veces lamentablemente pasa en las familias, ¿no? Y cuando son grandes, por, con mayor razón... No, una familia muy, muy tranquila, este, no éramos como familia, no éramos muy sociables, mis padres no socializaban tanto, que considero ahí quizá les falló un poco porque también eso te, te, te llega a ti y luego te cuesta. A mí me costó mucho eh, eh, soltarme para cuando ya andaba yo solo en la vida, para poder socializar, me costaba de repente cuando me invitaba... A, un, a una fiesta, a, un, a, a una boda, a un compromiso, me costaba un poquito. Pero, pues, este, las cosas fueron cambiando. Pero sí, todo, la verdad que fue un niño feliz, mi querido Javier.
0: Oye, ¿y tu mamá? Platícanos de tu mamá. Tu mamá era la barco, la cercana, la del cariño, la administradora, la que realmente las mamás, en ese contexto, son las que realmente están en el día a día. No se minimiza lo del papá, pero los papás en tus tiempos y en los míos. De
1: acuerdo. Hay
0: proveedores y más con ocho. O sea, hay que pensar en llevar la comida y al mismo tiempo, claro, pasar esta información de valores, de restricción, libertades. Pero la mamá es la que cría, ¿no?
1: Era, era el digamos, era el, el modelo, el modelo tradicional de la familia mexicana, ¿no? Como tú lo acabas muy bien de mencionar. Mi padre, el proveedor, la madre, la que forma, la que educa, la que está al pendiente de los chavos. este y, este, y eso, eso, eso era, fue fundamental para que considero este, fuéramos todos gente de bien, gente de bien solamente, ¿no? Mi madre, un hombre, una mujer siempre en su casa, incluso hasta demasiado tiempo en su casa, este, la que planchaba, la que lavaba, este, la que hacía de comer, siempre... al ten, eh, siempre atenta a, a, a los hijos este, cuando tenía que regañar nos regañaba pero una, una, una muy buena madre entonces yo creo que solamente comentando yo siento que eso ha sido una de las situaciones que se ha perdido en la actualidad ¿no? sobre todo en nuestro país ese, ese modelo y, pero también es difícil porque ha habido mucha evolución mucho desarrollo ya las mujeres hoy quieren ser muy competitivas son muy competitivas les gusta si, si, si estudiaron una carrera y es muy natural, les gusta ejercer, les gusta trabajar, es un mundo diferente. Pero en ese momento ese, ese era, y, todos los, y, todos las, y todas las casas de todos mis amigos eran exactamente igual, exactamente igual. La mamá en la casa, el papá que trabajaba, Exactamente igual.
0: Oye, Carlos, ya ver, empiezas a jugar fútbol, decías en las coladeritas, pero también en la escuela. ¿En qué escuela hiciste <coughs> en Querétaro? Ya me dijiste, ¿no? Era, eran
1: in, de in, Instituto Querétano, una escuela marista que hasta el día de hoy existe. Este ya canchas, y los canchas, canchas de tierra. Canchas, y... tú sabes, canchas, de, de, de tierra y canchas de pasto también. Uh -huh. una de los, las escuelas maristas siempre se han distinguido, como el CUM, por ejemplo, en México por tener muy buenas instalaciones deportivas y fomentar mucho el deporte, sobre todo el fútbol, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Querétaro, mi padre ya tenía, tenía ya investigado qué, qué escuela podría ser este, la que, para que a mis hermanos y a mis hermanas en otra, en otra escuela también de monjitas eh, podrían ingresa, podríamos ingresar. Entonces, ingresamos a esa escuela y ahí es donde yo juego fútbol a la, la primera vez. Uh -huh. la primera vez es en un recreo que salimos de clase a un recreo de 20, 15, 20 minutos y ahí en una, tierra, en una canchita de tierra que estaba cerca de, del salón, empezaron a jugar y ahí me metí, ahí empecé a ahí conocí el fútbol porque en Matamoros solamente a pesar de que era muy pequeño yo solamente veía béisbol en la televisión
0: y eras bueno ya desde
1: chavillo desde chavillo cantabas fíjate, fíjate que siempre platico que considero que tenía, tenía habilidades porque conforme, conforme fueron pasando el tiempo, las semanas y algunos meses, eh, ya me di cuenta que cuando se trataba de, de armar los equipos y los maestros ponían a los capitanes enfrente, normalmente me elegían pronto, me explicó. Entonces digo, yo, decía, yo pensaba, pues a lo mejor este, no soy tan malo, ¿verdad? Ya estoy agarrándole el, el hilo a, este, a esta situación. Entonces siempre, siempre me buscaban los primeros para elegirme dentro de los equipos. Y después pues ya formé parte de la selección de la escuela, en donde competíamos en, 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 en interescolares. Después ya formé parte de, de la selección del, del municipio y, y luego de, del estado. Y así fue como muy joven, muy joven me, me involucré en Gallos Blancos de Querétaro. Un Gallos Blancos diferente, no otra otras gentes otras personas pero Gallos Blancos que es un que es un digamos es un mote que ha tenido siempre un equipo de la ciudad
0: uh -huh. y tu papá te iba a ver o sea tu papá le importaba que, que jugaras bien al fútbol tus hermanos también jugaban
1: jugaban algunos alguno, sí. a tu nivel pues, bueno mi hermano que hoy lo tengo hoy que hoy mi asistente en el Salvador él jugó él jugó profesional Jugó eh, en Tampico Madero, jugó en el Campesinos, ¿te acordás del equipo de Querétaro Campesinos? Y estuvo en Toluca, solamente que en Toluca eh, él tenía un problema de, de la espalda, en la espalda, y no quiso operarse y, y le rescindieron su contrato. Pero él jugó, él lo debutó Don Roberto Matosas, él tiene una gran relación con Don Roberto Matosas, él y, y mi hermano mayor, él, no, él, no, él sí le gustaba el deporte, pero le gustaba más el frontón, el karate, otro tipo de deportes. Sí, pero pero sí, la familia... Mi padre fue un hombre que amó el deporte toda la vida. Amó el deporte. Amó el deporte y nos lo, nos lo fomentó y nos, y nos dio las herramientas para poderlo, para poderlo practicar. Él era un... Digo, a veces pensamos que los hijos nos apasionamos mucho por nuestras familias, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. Pocos jugadores... Pocos... A pocos eh, jugadores vi rematar de cabeza como remataba mi padre. Mi padre era un verdadero atleta, uh -huh. un hombre delgado, este, le, le encantaba. Yo siempre lo iba a ver a los partidos del, de los padres de familia de la escuela, de ahí del Querétano, que jugaban contra otros equipos, y me, me impactaba ver la facilidad con la que jugaba mi padre. Y era un gran, era centro delantero, un gran rematador de cabeza. Y le, mi papá jugó boliche, eh, jugó frontor, era un muy buen frontenista... Siempre amó el deporte, entonces nos, nos, nos dio ese ejemplo, nos lo inculcó ¿no? realmente. Entonces, es natural que los hijos hayamos, hayamos salido, digamos, con, con, con amor al deporte, ¿no? Que nos guste.
0: Oye, Carlos, aquí dos cosas. Eh, la formación de los papás de esa época eh, no era ser especialmente afectivos en el trato físico, ¿no? Eh, ¿Tu papá era un hombre es. De, de apapachos o no?
1: No, no, tienes razón, así era. Ajá. Digo, no, 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 no era un hombre uh, totalmente frío, ¿no? Pero que te, o sea, te lo digo yo, yo, yo le digo a mis hijos que los amo y les, los agarro a besos y mi hijo tiene 38 años, ¿me explico? Y los amo y los abrazo y, y porque esa es mi manera de ser, ¿no? O, al, o, o le digo a un amigo que lo quiero. Que lo quiero porque lo quiero, entonces o a mi esposa, no que, que la amo, pero mi padre, no. Mi padre, sin embargo, no era un hombre tan, tan frío, pero, pero pocas veces se acercaba a abrazarte. Pocas veces te decía, te quiero. Yo no recuerdo, a lo mejor alguna vez me dijo, te quiero, hijo, pero me lo demostraba. Yo sabía que me lo demostraba de otra manera, no, sí, sí. pero sí es cierto, tienes razón. No sé por qué, no sé cuál será la, el motivo, pero es como que tenían un perfil los padres en esa época y no eran tan, tan sensibles, ¿no? A, 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 la, a la caricia, al apacho. Sí, sí, pero. Es. Eh,
0: formación, ¿no? Eh, infancia es, es destino y seguramente, pues, tu abuelo también creció con esa formación, se pasa, pero pero esta generación tuya y mía, que es la misma, me mi querido Charlie ha roto un poco con eso porque hay más información y sabes los beneficios que tiene el aproximarte claro, y el expresar las cosas porque claro, claro. no hay que darlo por hecho. Sin embargo, como bien dices, tu padre creció con otros códigos y era otra manera de expresar el, el cariño. Ahora bien, tengo una duda. Cuando empiezas a jugar, eh, quizás secundaria, preparatoria, que te empiezas a escoger en todos lados, el fútbol te da una plataforma para socializar, ¿no? O sea, te vuelves... Eh, cuando eres popular en el fútbol, pues empiezas a ser popular con los cuates y también con las chavas. Supongo que de pronto ibas con... <risa> a jugar en escuelas donde bien iban las mujeres a ver y decían, mira el güerillo ese juega bien, ¿no?
1: <risa> pues sí, 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 claro. Es decir, eh, tienes la posibilidad de conocer otras personas, de, de convivir, o, e incluso hasta con, con las mismas, rivales con los que te enfrentabas, ¿no? Pero algo importante que considero y que bueno que, que tocas ese, ese punto me parece muy interesante es que el fútbol te permite socializar con cualquier persona, venga del del estrato social que sea y económico que sea, ¿no? Y eso yo eso es algo que a mí me agradó muchísimo. Yo tuve amigos de todo tipo en el fútbol, compañeros de juego con los que tuve realmente una buena amistad, una muy buena relación y, y que podían ser cualquier persona. Y eso es, eso es muy importante porque, porque este, a veces, y sobre todo cuando tienes la posibilidad de involucrarte en ligas, en las ligas de, de, del municipio, ¿no? Cuando juegas entre interescolares, entre, pues, cuando, cuando son, digamos, colegios privados y demás, es diferente. Pero cuando te metes al, al, al llano, al, a, la, a las canchas de tierra, a eso, ahí es donde conoces mucha gente muy valiosa, ¿no? como gente que, que a pesar de que ha pasado tantos... Con mí, mira, cuando estábamos juntos que me hiciste el favor para, que me, para mí fue un privilegio estar cerca de ti, ahora en, en, esa, en esta, puedo decir en, el, en, el, en la empresa imagen, tuve la, tuve la fortuna de encontrarme en el estadio a dos o tres amigos que tenía toda una vida, que habían jugado conmigo, de, de chavos, que tenía toda una vida de no, de no verlos. Este y fue una cosa maravillosa para mí porque no lo sabía y teníamos una relación estupenda pero yo me salí para un muy chavo y, y le perdí la huella a muchos de esas personas no entonces este a mí me el fútbol el fútbol me ha dado eh, eso que tú comentas que es fundamental no el conocer la gente conocer personas conocer gente de todo tipo de gente de, digo de, de, de diferente índole y que son muy valiosas, ¿no? Esos, esas, esos lazos con la gente.
0: A ver, Charlie, ¿cómo explicarle a la gente porque es muy interesante tu caso como pocos? Porque por un lado teníamos a un joven, a un joven jugador que destacaba, pero que era un poco introvertido. Eh, pero eso no quiere decir que en la cancha no hacía respetarse, ¿no? Eh, en calidad y también en personalidad y en meter la pierna. Cada vez que hablo con exploradores de la América, me dicen, no conocimos una persona tan decente, tan buena como Carlos de los Cobos, ¿no? En el vestidor, en la convivencia, pero en la cancha era implacable, era duro, era... <risa> o sea, podía sonreírle al rival y decirle buenos días, casi, casi como un saludo japonés, pero después... <risa> Después tomarse contigo <risa> para disputar la pelota era como estar frente al diablo.
1: Bueno, no tanto, no me... No me... <risa> sí, bueno, sí, fíjate que, fíjate que sí. ¿Sabes qué pasa? Que cuando yo pisaba la cancha, mi querido Javier, eh, pues lo vivía con mucha pasión. Ajá. Lo vivía con mucha pasión, eh, competía, me gustaba competir. Era, era, era muy competitivo y, y lógicamente los duelos los duelos individuales este para mí eran in, muy importantes eh, tú sabes que en América pues eh, siempre había no siempre fui titular porque América siempre ha tenido estupendos jugadores entonces tenías que estar al día que estar tenía a veces perdías tu, tu tu posición porque ya ya había avisado el entrenador que si te expulsaban Aparte del partido que te echaban, que siempre te echaban un partido como mínimo, la comisión disciplinaria, el técnico también te iba a castigar un partido más. Entonces, ahí perdías la titularidad. ¿Me explico? Porque, porque cualquiera podía quitártela. Entonces, sí, eh, era, muy, era muy competitivo. Era muy com competitivo. Soy un tipo muy tranquilo. Este, siento que, lógicamente, con el paso de los años me he vuelto más tranquilo. Pero siempre ha, me ha gustado competir. soy competir, Y es, en ese sentido, pues era, o, o ganas tú o gano yo, me explicó. Yo, yo, porque yo así lo veo, ¿no? Yo, yo así vi siento el fútbol. Aparte tenía, tenía compañeros que no eran, no eran ningunas este, <risa> <risa> adonis. La verdad que eran bravísimos, bravísimos.
0: Yo creo que, yo creo que es muy interesante porque eras parecías... Bueno, no, no parecía o sea, voy a utilizar las palabras correctas. Eras demasiado decente para ese medio, pero al mismo tiempo tenías el nivel de competitividad y de ambición que te iba a permitir defender tu lugar, acomodir al lugar y llevar al límite tus capacidades futbolísticas, que eso es eso es buenísimo. A ver, cuando llegas, primero ya estás jugando y te llevan al América, cuando llegas a esa América hay una bola de barbajanes ahí, hay una bola de gente con un colmillo retorcido, y llega Carlos de los Cobos, y la gente dice, pero este es demasiado tranquilo, demasiado buena onda, pero ya cuando te ven en la cancha dicen, ah, no, no, si es uno de los nuestros. ¿Con quiénes llegas? ¿Y qué anécdotas tienes de aquellos que te recibieron por primera vez?
1: Pues yo, yo llego en la temporada 78, 79, cuando todavía todavía estaba en ese, en ese equipo... Eh, pierna fuerte, Javier Sánchez Galindo, el buen Popeye Trujillo, el buen Mario, Mario Pérez, el Pichojos. Ya no estaba en paz, en paz descanse Miguel Ángel Cornero, que justamente te platico rápido, hablando de todo este tema. El partido que fueron a verme, que jugamos América con contra blancos, me expulsaron por, pelear, por pelearme con, con Miguel Ángel Cornero. Y, ¿Y a qué le tiraba yo con Miguel, verdad? Yo era un chamaco y Miguel era un monstruo, ¿no? Bueno, este, estaba con ellos, estaba Cesario Victorino, estaba Enrique Quise todavía, porque estaban haciendo la, la creo que la negociación del, del cambio de Kise Atecos y Miguel Ángel Gamboa a la América. Estaban, digo, yo estoy hablando de que Alfredo, Vinicio, Mario estaban empezando, ¿verdad? Estaban empezando y, y estaban empezando muy bien. Pero tenía gente de mucha, de, mucho, de mucha personalidad, de una gran personalidad. Este, yo me acuerdo que, que me decía el pichojos güerito, no te subas tanto, ¿eh? Ya te lo dije dos veces, me dijo, no te vayas tanto. Ya sabía que me, le tenía que hacer caso, yo me daban un jalón de orejas. Uh -huh. Es decir, gente, gente buena, pero de mucha personalidad. Entonces yo aprendí mucho de eso yo aprendí mucho tú, tú traes tus digamos tus tus, 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 eh, tus genes si tú quieres por así llamarlo pero también aprendes de la gente que está a tu alrededor está el negrito Lalo regis Alfredo ya empezando a ser importante y Alfredo pues era un, un, un líder y un y aparte líder con el ejemplo ¿no? Alfredo era una fiera en la cancha y no se diga Cristóbal que también ya era, era un jugador importante, entonces sí sí este, tuve la fortuna y siempre le he dado gracias a Dios porque tú imagínate yo jugué en un equipo que era el equipo de mi vida, de mis amores un sueño que me llegó de repente porque así lo quiso Dios este, y sabía que no podía no podía dejarlo que, que, que tenía que, no podía, esa, ese reto era importante para mí, entonces esa competitiv competitividad me ayudó a, a, a a mostrar que quería quedarme en el grupo, ¿no? Uh -huh. eh, y cuando llega el maestro Reynoso al club, bueno, el maestro Reynoso me dijo, si usted quiere si usted quiere, este, jugar, va a jugar acá. Porque yo era, yo era un medio ofensivo, yo era un medio más ofensivo. Uh -huh. Va a jugar acá, va a jugar atrás, y va a meter pierna, y, a, y va a quitar pelotas, y se las va a dar a él y a él, ¿no? Se las das al ruso, se las das a la lobacas, este... Y claro, pues yo quería jugar y hay que hacer la tarea como me la decía el, el jefe, ¿no? Entonces sí, fue una experiencia maravillosa. Yo, yo creo que todas esto, tenemos un, tenemos un chat del, del grupo de, de América, en donde están incluidos un montón de gentes de hace muchos años, están padrísimos, y es maravilloso, ¿no? porque podemos platicar de muchas de estas cosas, Javier.
0: Oye, y desde cuándo le ibas a la América, desde los seis años, desde los siete
1: años. Mi padre, mi padre era un americanista este, de, de cepa, es decir, un americanista eh, eh, de hueso colorado, como decíamos. Y Entonces, como yo tenía, tenía una buena relación, tenía mucha empatía con mi padre, porque como yo jugaba, estaba siendo pequeño, chiquito, ya jugaba un poco al fútbol, este, me quedaba con él a ver los partidos. Había, había juegos, tú todavía estabas chavo, no te acordarás, o estabas no habías nacido, había partidos entre semana, blanco y negro, porque no había color todavía, entre semana de partidos de Jalisco, de Jalisco, de... lo pasaban mucho en televisión, y entre semana, bueno, pues, a, a, ya, ya era tarde, y al otro día habría que ir a la escuela, y mi papá me daba permiso de quedarme con él viendo el partido, ¿no? Y siempre a la América, el América y América, entonces me hice americanista por mi padre, uh -huh. mi, madre, mi, madre, mi, pa, mi madre se llama América, mi madre te llama América, Uh -huh. Coincidencias de la vida, ¿no? Tengo una hermana que se llama América también, una sobrina, eh, coincidencias, pero este, sí, yo soy americanista, me hice americanista eh, por mi padre, porque mi padre quiso mucho al equipo, siempre fue un fanático estupendo de la América.
0: Oye, Carlos, ¿te acuerdas de tu debut?
1: ¿Te acuerdas qué sentiste cuando te dijeron vas a la fecha? ¿Te acuerdas
0: la fecha y el rival?
1: Fue, fue, no sé exactamente, el rival fue Atlas, un partido nocturno, Este, eh, todavía estaba Dirceu en la cancha, entré por Juan Antonio Luna, porque Luna debutó unos partidos antes que yo, uh -huh. es algo que siempre estaré agradecido al maestro eh, José Antonio Roca, a don José, que nos haya, haya creído en los jóvenes, porque él, 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 él venía de una generación de, 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 de técnicos, de mucha calidad eh, y que pensaba uno que siempre iban a apoyar a los, eh, a los veteranos. a los No, él, él creyó en nosotros, debutamos muchos con él. Entonces él me hizo debutar esa noche eh, contra Atlas, que fue un partido que ganamos 5 a 0. Todavía creo que pude festejar uno o dos goles con, con el grupo. Es decir, eh, me acuerdo, tengo por ahí tengo un video de cuando me levantan a calentar y cuando está... No recuerdo quién es el que está narrando, No puede ser el, puede ser Cano, puede ser el señor Cano, pudo sí. ser,
0: uh
1: -huh. está diciendo este joven que viene de tal lado, es decir, todavía yo era un perfectamente, perfectamente desconocido ¿no? uh -huh. en, dentro del fútbol, pero este ese día fue mi debut, fue mi debut en de, 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 un, un nocturno en el Estadio Azteca que le ganamos 5-0 a Atlas, la temporada en... 79-80.
0: ¿Estaba tu padre en la tribuna?
1: No, no estaba mi padre en la tribuna. No estaba. Fue una sorpresa cuando me... Porque fue una sorpresa, no pudo ir, pero fue una sorpresa cuando le dije que iba a ir a la banca. Ah. Que iba a ir a la banca. Entonces, fui a la banca y don José me, me, me metió a la, a la guerra, ¿verdad? Bien. Claro, el, el partido estaba ya solucionado, pero... Y entré por Juan Antonio, por el gran, gran cabezón, ¿Sabe? extraordinario, jugador y extraordinario persona.
0: ¿Sabes lo que ha de haber sido para tu papá? Supongo que para tu mamá también, pero para tu papá. Lo que es para un padre con ese fervor americanista que su hijo debute en el América. O sea, lo hiciste el sí. más, el tipo más feliz esos años. De... Imagínate lo que no le decían sus amigos en el trabajo, este, cuando hacías un gol, este, después el Mundial. O sea,
1: no, o sea tu, sí. papá, tu papá se fue sí. feliz por el Pambol. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La verdad que sí, mi Javier. Mi viejo, que paz descansa, eh, yo creo que él él de alguna manera se proyectó a través mío, ¿no? Porque él, 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 él siempre soñó con ser un jugador profesional. Él llegó a platicármelo. Pero las circunstancias desde su vida no se lo permitían, no era posible. Entonces, yo creo que él, él se proyectó. Y luego en el América, que él era el, el equipo de sus amores. Entonces como que todo Dios nos permitió que, que, que poderle cumplir ese sueño también a mi viejo y este y, y que lo disfrutara por muchos años.
0: Mm. Esos primeros, eh, cuando vienen los primeros contratos buenos, Carlos, ¿cómo, cómo le hiciste para no <coughs> Porque tú veías a otros que lo que hacían era pues, comprarse coches y empezar a salir y vaya como de pronto no tenían la preparación, de, no solamente académica, sino familiar de principios y valores, pues ¿cuántos no viste que tiraron todo? ¿Estabas consciente de que había que guardar y has
1: guardado? Sí, gracias a Dios, sí. Sí, lo, lógicamente, eh, en esa época América no era un equipo que pagara tanto, Javier, ya, ya, ya lo habrás escuchado en algún momento, no era un equipo que pagara tanto, pero, pero sí nos hacía pelear por algo, ¿no? Entonces, cuando llegábamos a una liguilla, llegábamos a, ganábamos un, un campeonato, la directiva era realmente generosa, era, nos, nos hacía sentir bien, ¿no? Uh -huh. este, sí, también tenía, lógico, el, me, yo creo que una de las cosas importantes fue que me casé pronto. Uh -huh. Conocí a una chica, mi esposa, eh, que hasta el día de hoy está conmigo, lógicamente, gracias a Dios. Ya tenemos... Nos casamos en el 82, o sea que ya tenemos 38 años de casado. Este, y gracias a Dios me casé con, con ella y ella me ayudó mucho también. Ella me ayudó mucho para toda esta situación, ¿no? De, de ser un poco más organizado, más ordenado. Y también ella también era una, es una mujer de mucho empuje, también me impulsó mucho. Y eh, lo que tú comentas, este, pues, ser organizado, ¿no? Sí fíjate que hoy, hoy los chicos, afortunadamente para ellos, ganan, ganan fortunas, ¿eh? ganan fortunas. Y este, yo creo que cuando un chico no está totalmente, no ha madurado totalmente, necesita de alguien que lo oriente. ¿A los 23 años te casaste entonces? Me casé a los 23 años, mi esposa se llama Maite. Eh, muy, muy, es una historia muy linda porque yo siendo, siendo no, no, de, no soy querétano porque soy matamorense, pero quiero mucho Querétaro, cuando en la temporada 79-80 regreso a Querétaro para pasar unos días de descanso con mi familia, un amigo mío, de esos amigos de toda la vida, que hasta el día de hoy lo tengo, este, me dijo, oye, conocí a una chica que quiero, quiero, quiero que conozcas, ¿no? Sabían que yo era hueso duro de roer, entonces no, <risa> no me lo creía. Le decía yo, no, hombre, no, 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 no. no hombre, quiero que la conozcas. Pues fue, fue, fue amor a primera vista, la vi y dije, no, esta es mi mujer, va a ser mi mujer. ¿Dónde te la presentaron o qué? Me la presentaron, eh, su, su tía tenía, había acababa de fallecer mi suegra, no tuve el gusto de conocer a mi suegra. Y su tía... Eh, tenía unos meses de haber sido a radicar a Querétaro y tenía, en una, la primer plaza comercial que hicieron en Querétaro ya tenía dos o tres locales en donde vendían ropa y, esta, y entonces mi, mi amigo tenía en esa misma plaza un local en donde él vendía este, yardas, cervezas y hamburguesas, cosas así. Entonces uh -huh. los conoció a toda esta familia y entonces se conoció a Maite y fue cuando me dice que le dijo a Maite, te voy a presentar a un amigo que pronto va a venir. Y así fue. Así fue el, el buen Arturo. Siempre que, que lo vemos, mi, Maite y yo, pues siempre le decimos, tú eres el responsable de, de que estemos juntos, ¿verdad?
0: Pero ya tenía su
1: nombre y a ella le importaba el fútbol, le interesaba el fútbol. No, le gustaba, pero no, en ese momento no, a no, ella no le llamaba tanto la atención el fútbol. Pero ella... Yo tenía poco de haber iniciado, pero había hecho, bueno, había hecho buena temporada, la 79-80 de mi debut fue muy buena, porque no, 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 no logramos llegar a la final porque cometimos errores en el partido con Zacatepec, que perdimos allá, pero hice una buena temporada. Entonces, sí, ya empezábamos a destacar.
0: O sea, ya cuando le dijeron a ella, te vamos a presentar a Carlos de los Cobos, ya ella dijo, ah, me suena, ¿A poco es el jugador de la América o no?
1: Pues no lo sé, quizás sí. Fíjate que se lo voy a preguntar, pero sí, este... <risa> Quizá mi, quizá mi amigo le comentó, él juega a fútbol y juega en este equipo y demás, ¿no?
0: Oye, Carlos, y esos, esos años con el América, Reynoso construye una dinastía, ¿no? Construyen, construyen las bases de uno de los equipos que más recuerda a la gente, ¿no?
1: Sí. Yo pienso que, primero, pues lo grande que fue el maestro, Carlos Reynoso, eh, como jugador, pues a cualquiera de los jugadores mexicanos que estábamos dentro del equipo... Su, su llegada nos impactó ¿no? nos, nos motivó porque teníamos enfrente a un verdadero triunfador, ¿no? un verdadero americanista y triunfador entonces él, él, él consideró él tuvo varias virtudes que, que hizo del, del equipo un equipo que no solamente fuera ganador sino que, que le gustara a la gente cómo, se, cómo, cómo jugaba estaba justamente al lado del Panchito que Panchito tú sabes que tenía muy buen ojo muy buen ojo para para contratar para elegir los jugadores se, pocas veces se, se equivocaba y, y supo traer jugadores que vinieron a darnos mucho al, al equipo no muchísimo entonces la llegada de Carlos la llegada de jugadores este jugadores importantes con mucha calidad que vinieron a producir y a darle mucho al club hizo hizo del equipo un verdadero un verdadero trabuco no es un equipo que no solamente ganaba, pero ganaba atacando siempre, gustando cómo jugaba, porque teníamos, teníamos en la cancha jugadores de mucha calidad, de muchísima calidad. Entonces, sí, la llegada de Carlos fue, fue en ese sentido generó un cambio. Todo se dio, acuérdate que cambió la imagen del club. Este, don Guillermo, en paz descanse, Don Guillermo Cañedo dejó, dejó la presidencia, entra Don Emilio Díaz Barroso, muy joven, estaba muy joven con, con un gran ímpetu, acompañado del licenciado Gonzalo Carvajal en ese momento. Entonces, como que la, la, el uniforme tenía otra imagen, se fue dando y la mentalidad del maestro que vino a contagiarnos a todos, ¿verdad? Y, y, se, y se logró tener un equipo que gustó mucho, mucho a su afición.
0: Oye, eh, Charlie, y la selección nacional, ¿qué importancia tiene? Y cuéntanos de ese mundial y ese vestidor que dicen que era la hoguera de las vanidades.
1: Pues sí, quizás sí. Pues mira, eh, fue un grupo, un grupo que... En la base de esta selección, eh, estuvimos mucho tiempo juntos, que considero fue un factor importante. Era una selección que... Que tenía, tenía calidad, tenía mucha calidad en, en todos los sentidos, ¿no? Es decir, eh, había en medio campo gente con mucha calidad, con mucho talento, como eh, incluso llegó eh, a estar al inicio Enrique López Arza, después ya no se quedó, pero teníamos a Manolo Negrete, teníamos a, a Tomás Boy, que eran muy talentosos los dos. Tomás ya, ya es última parte de, de la carrera, ¿no? Y luego atrás, gente muy fuerte. Este, con mucha salida en los laterales. Eh, adelante, Luis Flores, un estupendo momento. El vasquito Aguirre, como con ese liderazgo que siempre tenía. Entonces, yo creo que, 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 que Bora y su cuerpo técnico lograron formar un, un grupo y, y los, lo mantuvieron. Eh, no sé si en ese sentido eh, este, fue correcto o no, porque quizá pudo haber otro jugador que pasara buen momento y que podía merecer estar en selección nacional también. Pero bueno, ellos respetaron mucho a aquel jugador que sí rendía, que sí, este, que sí se, se, se ponía las pilas y ayudaba, producía la selección, y lo respetaba, y, y así fue como nos mantuvimos mucho tiempo juntos. Este, lógico que eh, yo siento que el mundial, el mundial eh, no supimos, no supimos ganar el partido contra Alemania. No supimos, era yo creo que ha sido la, ha sido la, la, la etapa, la, la vez que hemos estado más cerca de un de, un, de una estar en una semifinal, ¿no? Llegar a cuartos, llegaríamos a, a semifinal, ¿no? Uh -huh. Sí, ¿verdad, Javier? Si hubiéramos ganado, hubiéramos estado en semifinal, porque Alemania jugó con Francia, me parece, en la semifinal. Entonces, eh, no supimos ganar el partido. El, el Vasco se hizo expulsar cuando éramos un hombre más en tiempos extras, nos volvimos a, nos volvimos a poner en, en igualdad de condiciones y los alemanes, pues eh, los alemanes son, son gente muy fuerte físicamente, una mentalidad que, que aprueba de todo, aprueba de todo y, y a pesar de que fue un partido nivelado, no supimos ganarlo y luego, y luego el tema de los penales, siento que en los penales eh, faltó más no estaba Tomás, no estaba Tomás en la cancha ya, no estaba. Hugo Sánchez no quiso, no, Hugo no uno quiso tirar porque estaba lastimado. ¿Sí? Este, Aguirre había sido expulsado, que era otro que pateaba penales. Entonces, no había buenos tiradores. Entonces, siento que fue una, fue un, fue una situación que tuvimos que haber pensado bien quién, quién patear los penales, ¿no? Pero el, 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 el Mundial, en lo general, fue, fue un Mundial que. que que nos dejó en, en lo personal un, un sabor agridulce, ¿no? Porque tuvimos toda la oportunidad para avanzar a una semifinal por primera vez y, y, y no, no supimos, no pudimos.
0: Mm. Carlos, finalmente, cuéntanos de, cuéntanos de tus hijos. ¿Cuántos <coughs> hijos tienes? ¿Qué edad tienen? ¿Y eres abuelo?
1: Claro, tengo cinco, cinco nietos, Javier. Uh -huh. Tengo, de mi hijo Rafael, tengo dos, dos, un nieto y una nieta, Dominique, mi hijo está casado con una chica brasileña, Dominique y Rafita, el chiquito, y de mi hija Paulina, que está casada con un chico eh, de, de Durango, este, tengo tres, que son Juan Carlos, Marcelo y María, la más pequeña. Así es, una cosa maravillosa, maravillosa, mi querido Javier. Cuando ¿Y? se junta todas, son, son, son cinco, pero cuando se, nos juntamos apenas, no, juntos son dinamita estos chamacos.
0: Oh, Ahí yeah. El mayor... Las diferencias de los hijos a los nietos el nieto se pone de malas si y lo entregas y las
1: <risa> sí. buenas son tuyos. Sí, es que a los, a los nietos los maleducamos los abuelos, ¿no? Los hijos andan los hijos andan este reclamándonos papá no haga por favor no le des esto no le des chocolate. si vienes a mi casa aquí son mis reglas mijo, ¿ok? Uh -huh. Acá mis nietos pueden comer chocolate en el momento que quieran entonces no me vengas a poner reglas a mi casa, ¿verdad? Entonces sí, se pone, se pone interesante, ¿verdad? ¿Qué edades tienen? Eh, el mayor, el mayorcito va a cumplir, son chiquitos, el mayor, el mayor va a cumplir siete, luego el, el otro va a cumplir seis eh, y la, la María tiene dos, ese es de mi hija. Ajá. Y de mi hijo eh, va a cumplir, van a cumplir seis y van a cumplir eh, dos años, seis, seis o dos años.
0: Están en la... En la más o menos,
1: más... En la Sí, están, la, curiosos, ¿no? están pre preciosos, preciosos. Me encantan. Y les gusta estar con los abuelos, les gusta estar acá. Cuando vienen, no se quieren ir, se los llevan llorando. este Porque acá, pues, los consentimos de, en todos sentidos, mi querido Javier. ¿Y la
0: bisabuela los beseguidones?
1: Fíjate que lo, les han llevado a los niños. Eh, hace Estuvimos hace unos tres semanas en Querétaro, me, fui conmigo, llevó a, no, mi, mi mamá no conocía a. a a su bisnieto, al más chiquito, entonces se lo llevó mi hijo para que lo conociera. Mi madre está bien, ya es una mujer, de, tiene 80, y, es de, ella es del 34, tiene 86 años mi madre, pero está físicamente bien, también de su, de su cabeza. Este, bendito Dios, Dios nos la, no las ha protegido mucho en este tiempo difícil, pero bendito Dios, bien, una vida tranquila, Javier. Este, queriendo siempre el fútbol, amando el fútbol este y, y lógicamente con retos, ¿verdad? Con retos, con, con metas, con sueños, porque yo creo que cuando la gente deja de soñar o deja de este, establecerse retos, pues entonces ya, se, ya, ya viene la, la debacle, ¿no?
0: Carlos, ha sido un placer que nos hayas eh, abierto a las anécdotas, eh, tus pensamientos, a las reflexiones y bueno, pues tienes el éxito que, que te mereces y que has construido y mira, en estos tiempos estar sanos, estar con la familia, estar con trabajo, lo demás son lujos. Mi, mi cariño,
1: Charly, mi gratitud, mi respeto y en el camino andamos. Has correspondido, mi querido Javier, me dio mucho gusto verte bien, salúdame a tu familia y que Dios te bendiga, cuídate. Igualmente, suerte
0: con El Salvador, que califique El Salvador al mundial. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.